0: Este es el podcast de los podcasts. Hey, no, chico, no. Ese es el podcast de Broderick Serpa. Y a ese tipo, a ese tipo no hay quien lo cae. ¿Es un silente. No, es incilente Deportivo. Mi podcast para decir lo que me dé la gana como me dé la gana y tener un millón de suscriptores como tú. Quiero tener un millón de amigos. Comienza Incidente Deportivo. Bien, mis amigos, estamos en un nuevo incidente deportivo después de estado mucho rato por fuera y no ponerle tanta atención a lo que es este blog. Pero a mí me encanta esto de hacer esta... Disertaciones Con ustedes acerca de diversos puntos Hoy vamos a hablar de uno que se habla muchísimo De muchas consideraciones que se hacen Sobre el chief defensivo en las grandes ligas Es quizá uno de los temas que más se tocan Casi todo el mundo está hablando de esto Algunos lo apoyan, otros no lo apoyan Lo que sí es que es una realidad Se está utilizando y se está utilizando mucho ¿Cuál es el equipo que más lo hace? Bueno, el de los Astros de Houston Lo hacen casi permanentemente Contra todos los bateadores de derechos Se mueven hacia el lado izquierdo del terreno Contra todos los bateadores zurdos lo hacen hacia el lado derecho. Um... No necesariamente a todos los bateadores se le puede hacer algo como esto. El chief hay que tener mucho cuidado. Hay bateadores que son contrarios al chief y, por supuesto, todo lo que es el tener la información, todo lo que se, es la inteligencia, ese eh, conocimiento acerca del pelotero es básico y elemental. Ustedes se habrán podido dar cuenta que ahora los catchers tienen una especie de, de manualcito en, las, en eso que se utiliza para secarse el sudor, la sudadera, que le dicen algunos, uno, otros le dicen muñequeras, pues bien, tienen ese especie de manualcito para saber. ¿Con qué bateadores pueden hacer shift? ¿Con cuál no? ¿A cuál hay que picharle adentro? ¿Cuál hay que picharle afuera? ¿Con cuál una curva? ¿Con cuál una recta? Pues bien, eso se extrapoló de los receptores y se está utilizando también con los jardineros y hasta con los infielders. Y cada uno anda con su especie de soporte, unos metidos en el bolsillo, otros en las muñequeras, algunos en la gorra. Pero lo importante es que cada quien anda con su pedacito de papel para saber dónde se va a ubicar con cada uno de los bateadores del equipo esto ha estado dando muy buenos resultados. A pesar de lo que piensa la mayoría de la gente que dice que ese batazo a lo mejor no hubiera sido hit si hubiera estado en posición normal, pues los resultados los ha venido dando. Y eso se ve en los promedios de bateo y en la cantidad de envasados que tienen los bateadores. Ha habido inclusive como respuesta a esto un cambio radical en la forma en que se batea en las grandes ligas. La gente ha cambiado el, el ángulo en el que hacen el swing. ¿Para qué? Para tratar de pasarle por encima al chief Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo Pienso que mejor y más fácil es batear hacia la banda contraria. Pero bueno, hay quienes han buscado esa manera y hay tipos como Joey Galo, por ejemplo, que es el epítome del bateador que o se poncha o tira cuadrangular. ¿Por qué? Porque también esto ha hecho el shift Fíjense todo lo que ha hecho el Chief. También ha aumentado la cantidad de ponches. Porque al aumentar el grado, el ángulo en que se batea, es menos el tiempo en el que estás pasando por donde viene la pelota. Y esto es dificilísimo de explicar. ¿Eh? Si la bola viene en recta, viene plana, viene en un horizontal. Si tú vas en diagonal, pues bueno, es menos el tiempo. Tiene que ser, es más difícil que haya el choque, el impacto con la pelota que cuando tú vienes plano y la bola viene plana. Eso hace que haya más posibilidades de que te ponche y se están ponchando más. Tanto es así que en este momento hay más ponches que hits en las grandes ligas. Pero es que a nadie le importa el hit. A la gente le importa tu porcentaje de envasado. No importa si te ponchas, con tal de que recibas muchas bases por bola. Y pareciera que es un contrasentido lo uno con lo otro. Sí, pero resulta que mientras ha aumentado la cantidad de ponches, también ha aumentado los porcentajes de envasado de la gente. O sea, que estamos viendo mucho más picheo. Esto es un contrasentido en sí mismo. ¿Por qué? Porque va contra el pensamiento del comisionado sí, porque el comisionado quiere que el béisbol sea más rápido pero mientras más boletos y más ponches más lentos el juego mientras más carreras hayan, más lentos el juego mientras más gente se envase, más lentos el juego y si todo el juego está girando en que nos envasemos en que veamos más picheos y en que tomemos más base por bola y nos ponchemos más entonces estamos demorando más el partido de béisbol sin contar con el bar, perdón con la repetición <ríe> porque no es el bar en el béisbol yo digo el bar porque simplemente para reírnos un poco por cierto durante esta semana se utilizó el bar en todas partes se utilizó en el basquetbol se utilizó en el fútbol se utilizó en las carreras de caballos porque en el Kentucky Derby hubo bar y hasta hubo bar en la pelea del de canelo contra Jacobs o sea que estamos viendo repeticiones meterse por todos lados y eso es interesantísimo porque yo creo que sí colabora con el, con el mejor rendimiento del deporte y con la mayor limpieza ¿Qué es el shift? Como concepto, el shift es cuando la mayor parte del infielder, la mayor parte del infield, de los jugadores del infielder, están de un lado de la segunda base. Eso quiere decir, si son cuatro y tenemos a tres de un lado, existe el shift. Aunque realmente eso no es un shift. Realmente, y esto va muy aparte de lo que es el concepto, shift quiere decir cambio en inglés. Y el cambio de posición se genera cuando el tercera base troca su posición y pasa por encima del shortstop. Y el shortstop es el último jugador que queda a la mano izquierda del terreno. Ahí es donde realmente debería haber el shift. Lo que pasa es que se llama shift defensivo porque en español se llaman formaciones especiales defensivas y eso tiene mucho más sentido. Es como debería ser. Los americanos no usan, no usan eh, frases compuestas tan largas como, como esas. ¿no? No, nunca van a decir no, una nueva formación defensiva. No, no. Ellos no van a decir eso. Ellos van a decir shift ¿eh? en una sola palabra y siempre los americanos tratan de hacer eh, una sola palabra de todo. Entonces el shift defensivo es cuando te cambias y cuando reemplazas, aunque lo vamos a utilizar cuando la mayor parte del infield se encuentra de un lado del, del, del infield Normalmente el segunda base juega metido hacia el outfield, hacia el, el terreno corto del right field. El tercera base, cuando se hace el shift, em, empieza a jugar un poco cargado hacia la segunda como en la posición de doble play del segunda base ¿okay? y el shortstop juega también como en la posición de, short, de, de, de doble play del shortstop. Cuando no cambia el tercera base, sino que es el shortstop el que se mueve, entonces es el shortstop el que juega como si estuviera en la posición de doble play del segunda base, pero el tercera base se queda en la posición normal del campo corto. Es muy difícil imaginarlo, pero así es que funciona. Hay críticos del Chief. Dicen que cualquiera que vate hacia la banda contraria va a poder violar el Chief. ¡Háganlo! Baten hacia la banda contraria, nadie lo hace. No, que si yo le toco la bola 20 veces, 20 veces me envaso. ¡Háganlo! ¡Toquen la bola! La única forma de que cambie el shift y que la gente deje de hacer el shift, a menos de que venga eh, Rob Manfred y autoritariamente, a modo dictatorial, diga, lo vamos a restringir o lo vamos a eliminar, cosa que sería absurdo desde todo punto de vista, porque no puedes restringir las formas en que yo me defiendo. Eso sería como que en el ajedrez me dijeran a mí que yo no puedo enrocarme. O sea. ¿Cómo que no puedo? No, no puedes, porque es una ventaja absoluta, porque estás moviendo dos fichas al mismo tiempo. Bueno, pero esto lo dicen las reglas. Las reglas dicen que yo puedo poner mi defensiva como a mí me dé la gana. Bien. La única forma realmente, sin que se meta el, el comisionado que no debería meterse porque están las reglas del béisbol, que puedes hacer el shift, ¿verdad? Y cualquier otra cosa que quieras hacer a la defensiva. Si quieres ponerlos todos en primera base, los puedes poner todos en primera base. Todos parados uno arriba del otro, arriba de primera base. Esto es como en el fútbol. Si tú quieres poner a todo tu equipo parado frente a la portería, tú lo puedes hacer. Lo que pasa es que si te, si te pegan en la mano, que es lo que van a buscar hacer, entonces vas a cobrar, te van a cobrar un penalti. Por eso es que no lo hacen. Pero tú puedes parar todo el equipo allí. En la defensiva, eso, eso lo puedes hacer. Efectivamente lo puedes hacer. Y además de eso, bueno, si, no es que si pones la mano atrás, Daniel Ramírez, que está conmigo aquí cuidándome los controles, me dice que puedo poner la mano atrás. Si pones la mano atrás, te la van a, a, a cicatricar la cara y las partes blandas, por no contar lo demás. Bien, está permitido. ¿Cómo lo puedes eliminar? Tocando la bola, bateando por la parte contraria. ¿Por qué? Porque al que tiene esa capacidad, no le hacen el shift. Al que batea por la banda, a Miguel Cabrera, no le hacen el shift. Ni se lo van a hacer jamás Porque es un buen bateador de la banda contraria Entonces no le van a hacer el chips a Miguel Cabrera Hay otros bateadores de poder que son derechos a los que le hacen el chips A la mayoría de los bateadores zurdos le hacen el chip Por cierto, le hacen el chip mucho más a los zurdos que a los derechos Por supuesto, es evidente Al zurdo son menos En líneas generales Y normalmente a los zurdos le pichean adentro es lo que normalmente pasa, sobre todo cuando hay un zurdo contra un zurdo. Eso es aproximadamente lo que quería contarle al Chief. Yo estoy completamente de acuerdo con él. Eh, yo tengo que tener todas las posibilidades de poder defenderme absolutamente de, con todas mis herramientas. Ahora, está del otro lado que tú pongas a tus bateadores a batear hacia la banda contraria. ¿Sabe quién lo está haciendo? Joe Madden. Madden. Si sí está poniendo su equipo a batear al revés Madon está bateando por detrás del corredor Madon está tocando la bola Madon está volviendo a las básicas del béisbol Porque se ha dado cuenta de que así se quita el chef de encima Y puede ser más productivo cuando no la hace entonces vamos a ver con Maddon más bicicletas, vamos a ver con madon más toque de bola, vamos a ver con Maddon batear por detrás del corredor, tratar de buscar la banda contraria, tratar de mover a ese infielder. ¿Sabe qué está pasando? Que se está enredando un montón de gente con los doble plays. ¡En un próximo! Incidente Deportivo. Vamos a hablar de cómo se deben hacer los doble play. Y por qué es tan complicado. ¿Qué es lo que ha cambiado en la mentalidad con el Shift para que podamos hacer los doble play? Esto fue Incidente Deportivo. Aquí, mira. Esto lo puedes oír por Tuning, por YouTube, lo puedes oír también por, ah, ¿cómo se llama? Spotify, lo puedes oír por Anchor, lo puedes oír por Spreaker y lo puedes oír por Actualidad Radio. Sí, no es que esté en la radio, no, estamos en el podcast de Actualidad. ¡Ja! Ahí no habíamos estado, pero ahí estamos ahora en los lospodcastdeactualidadradio.com. Un gusto haber estado con todos ustedes. Dios me lo bendiga y que tengan un feliz incidente Deportivo.